0: Så sidder vi her igen. Velkommen indenfor her i studiet hos BT, hvor vi er tilbage med endnu en omgang K-Magazine, din podcast om Formel 1. Mit navn er Stine Bauunschweig. Jeg er din vært her på programmet, og jeg har lige været på en lille uges ferie, så jeg skal selvfølgelig beklage over for faste lyttere af programmet, at I må altså måtte gå for gavs i uh, sidste uge. Men nu er jeg altså heldigvis igen. Og jeg er kommet i fornemt selskab, som sædvanligt. Denne gang er jeg flankeret af BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronny Bremer. Nå, drenge. Har I kunnet få tiden til at gå uden Kage Magazine i en hel uge?
1: Ja, ja. Det går lige. <laughs> ja, ja. Det gik faktisk overraskende.
0: Du er det, jeg ked af at høre. Ej, okay. Øh, Jamen, savner dig, altså. ja, Det er godt. Det er godt. Trods alt. Så føler Tænk jeg mig... På dig.
1: <laughs> på et tidspunkt.
0: <laughs> så føler jeg mig da trods alt en lille smule værdifuld. Ronnie som racerkører, hvad er sommeren så egentlig for en tid?
2: Jamen, den, den kan være god, den kan være skidt. Hvis man øh, går på sommerpause til, at det, tingene ser godt ud, så er det rigtig, rigtig fedt lige at få et break. Øh, omvendt, så hvis det er rigtig skidt inden, så er det selvfølgelig også fedt at få et break, men det er samtidig også sådan en, hvor man øh, man gerne lige har klaret lidt bedre inden. Så der er arbejde at gøre, uanset om det er sommerferie eller ej, så er det ikke sommer-sommerferie, men man får da lige et lille break mellem... Øh, et perløb, hvor man dagligt kan lave nogle personlige ting, men der bliver stadig arbejdet på højtryk.
0: Og Peter, hvad er det så for en periode som Formel 1-journalist?
1: det er en dum, journal en dum, en dum journalist. En dum, ja, også det. <laughs> Ingen Nej, det, det er en dum periode på den måde, at, at Formel 1-sommerferie først falder i august, og det er der, hvor, hvor Danmark går i gang, og børnene skal i skole og så videre. Så på den måde er det sådan lidt skævt, men, men jeg glæder mig til at få fire uger uden at skulle se en lufthavn.
0: Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med.
2: Well Nå, James, they've changed the regulations the and the wings, and yet you're still fast. How do you do it? Big
0: No, drenge. Jeg ved simpelthen snart ikke, hvor vi skal begynde. Så jeg tænker, at vi bare prøver at kaste os ud i det, og så ser vi, hvor vi ender henne i dag. For i søndags, der blev der jo altså kørt Formel 1 i Østrig. Og på trods af en fuldstændig forrygende kørsel af Kevin Magnussen i kvalifikationen, der dog fik lidt hår i suppen på grund af straffen for en skiftet gearkasse, så blev det altså til et ret elendigt løbsresultat for Haas og danskeren. Magnussen, han sluttede som nummer 19. Peter Nygaard, jeg synes efterhånden, at det er hver onsdag, vi sidder her og snakker om de, undskyld udtrykket, forbandede dæk og mangel på fart. Hvad, Søren, er det, der foregår...
1: Ja. hos <laughs> Hvad er det, der, foregår? Jamen, ja. er det, der de, foregår? De sidder jo og kører sig selv i, i håret og kan ikke finde ud af, hvad, 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 hvordan de skal komme videre. For, for det er jo det, det det er nemt at pege på dækkene og det går Ars jo også selv, men, men som jeg så tit har sagt, så, så er det jo de samme dæk, som de andre kører på. Så, så et eller andet sted må, må de også gribe i egen barm og se på, på hvorfor deres, deres bil fungerer på de her dæk. Og, og det, det er der øvelsen ligger. Og øh, det kan de jo bare det ikke forstå, og det øh, er jo Ærgerligt, fordi bilen er potentielt lynhurtig. Det viser vist Kevin endnu en gang her under kvalifikationen. Men, men øh, vi skal også huske på, at det er et lille team, øh, små ressourcer, ikke øh, en udviklingsafdeling, som det andet team har, og, og så er der det her testforbud, som man kan ikke teste. Så, så det er svært at komme efter den, når først man kommer så langt bagefter, som, som har det. Så det ser skidt ud.
0: Ronny, ligger noget af forklaringen i det her med, at Hars bare er et mindre team, og ikke har de samme ressourcer til rådighed i forhold til at løse de her problemer, når de så opstår?
2: Jeg vil ikke sige 100%, men det er der en god chance for i og med, jo mindre mandskab, jo sværere er det også at løfte den samme opgave som de andre. Jeg tror også nogle gange, at vi glemmer sådan lidt de andre teams, fordi jeg synes også... Hvis man ser på uh, Racing Point og nogle af de andre, de har også problemer sådan op og ned, men dem snakker vi selvfølgelig ikke om på samme måde, fordi Kevin ikke uh, køre der. Uh, så, så det er ikke kun Haas, der har de her problemer her. Og det, der er, sådan, er det nemmeste, Nej, nemmeste måske et stort ord at sige, men, men det der er rigtig nemt i racerverdenen, det er det her med at øve til at køre én omgang perfekt. Men det er ikke det, du vinder race på, det er uh, den lange distance. Og jeg tror, de har i lang tid fokuseret meget på det her med at kvalificere sig godt, fordi det har selvfølgelig en stor effekt, hvis du ikke skal ligge og slås med dem, som du helst ikke vil slås med, så kommer du måske lidt fri, og så får du faktisk et bedre resultat i løbet. Her får de bare dobbelt problemer, fordi at de ikke kan køre, hvis det ikke er deres egen pace. Og jeg tror, det er det, der frustrerer dem, at når de ligger og tester og gør ved, så kører de deres egen pace, så virker det nogenlunde, men lige snart de kommer i løben, så de presser nogle andre skal ud i nogle andre situationer, og kan ikke rigtig få den ro, der skal til at få dækkene op i den temperatur, som deres bil nu arbejder bedst på. Og jeg tror, det er der, de har nogle problemer, uden at jeg kan sige det 100
0: Men Peter, altså jeg tænker over, jeg kan jo ikke være med at tænke på, at selvfølgelig kører de andre hold på de samme dæk og sådan noget, men er der måske ikke også noget om, at det er den type af dæk, som Pirelli, de leverer, fordi vi har jo set flere hold og køre enormt lange stens på typer af dæk, som slet ikke i princippet burde være egnet til at køre, køre så mange omgange, som vi har set det i tidligere løb?
1: Jo, men, men, men øh, altså Pirelli har, har fremstillet de dæk, som, som de blev bedt om, øh, og, og de blev bedt om at lave nogle dæk, som gjorde sådan og sådan i år, og sidste år skulle de gøre noget lidt andet, og, og de gør de klapper hændene sammen, når der leverer det, som de blev bedt om fra FIA og fra de 10 teams. Og så er der bare nogen, der er dygtigere til at til at fungere end andre. Og det er måske også et indbygget problem i, i bilen. Altså, det, det tyder det efterhånden på, at det er ikke sådan noget, man lige kan skrues ud af på, på harsbinen. Men, men stadigvæk, det, det er altså, der hars, der har problemet, og, og ikke Pirelli. Red Bull var en af dem, som, som kritiserede dækkene rigtig meget, men den, den snak forstår man jo pludselig. Ja, det er klart. når man vinder ikke. Og, og Sådan er det jo. Altså Når man taber, skal man finde en forklaring, og det gør haras med dækkene. Og, og når man vinder, så er det bilen, der kørsede godt, og så glemmer man dækkene ikke.
2: Men jeg tror ikke, vi skal glemme, at det her politiske spil i det, at, at de større teams har også nogle andre punkter, de kan presse pirale på, og måske få nogle viden, de mindre teams ikke får på den måde nemmere at komme over nogle obstacles uh, end ej, og så kan man sidde og sige, at det passer ikke og sådan noget. Det har i hvert fald bare hele mit racerliv, uanset om jeg har kørt gokart eller racerbil, hvor jeg har. Selvom dækkene skulle være ens, så, så har du bare nogle fordele i nogle teams, hvor du ved noget information indenfra, som gør, at du kan arbejde dig ud af nogle problemer, som andre først finder på et tidspunkt.
1: Jamen, Det synes jeg er interessant, fordi øh, alle har snakket om, at Mercedes har næsten fået fremtidige dæk specielt til, til deres bil, så de passer rigtig godt til den. Og den teori tror jeg bare ikke på, fordi hvis Pirelli skulle, skulle vi sige, forfordele nogen, så vil det ikke være Mercedes, fordi alle skriver jo på, at, 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 at vi skal have nogle andre vinder. Og, og Pirelli er jo i lidt for at få noget opmærksomhed og noget gutvæld og af deres dæk. Og det gør de jo. Øh, det er bedst, når man snakker meget formulært, og det gør man jo ikke, når man er samme time der vinder. Men, plus, men det gør plus, vi netop nu. Plus, rønne nu må du gå oprøde. Pas din booster. Plus, når, øh, hvis, hvis øh, Pirelli skulle hjælpe nogen, må den så ikke der vil være, at de røde biler fra Maranello, som ligger lige i hjørnet.
2: Jeg siger ikke, at de hjælper specielt team, jeg siger bare, at nogle teams har adgang til nogle data, der kan hjælpe dem over noget, fordi de har en større forståelse af, hvordan Pirelli har lavet dækket. Det er ikke adgang, der er til alle teams, og det er der det der politiske spil kommer ind, og jeg siger ikke nødvendigvis, at det er Mercedes, de hjælper. Jeg siger bare, at der er nogen, der har adgang til nogle informationer, andre ikke har. Og det vil hjælpe en. Vi, vi lever i en verden, hvor uanset hvad, så er alt ikke hemmeligt. Det tror jeg, alle folk kan lægge genkendte til. Så det, det, jeg, det er jeg, at fra i hvert fald. Så, så på den måde er der nogle ting, der slipper ud til nogen, som ikke slipper ud til andre, der måske kan hjælpe dem i den rigtige retning. Og jeg tror faktisk også, som jeg så løbet med Red Bull, så var det netop i en situation, hvor de faktisk fik dækken til at virke så Hele hans dændkønner bare hurtigere, 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 fordi det virkede det vindue. Og det gjorde det ikke på hans første sæt. Hvis man lytter til, hvad, hvad han sagde for starten, så sagde han jo utrygtigt, at det første det virkede ikke rigtig sådan ordentligt, og, og samtidig dårligt en dårlig start osv. Så, videre. så, så det, det er et dæk, der måske er sværere end det. Og Pirelli får opmærksomhed, måske hvad, fordi det er kun dem, og det er derfor, jeg savner lidt det der med, at der er to fabrikater i formen lidt, fordi det giver en anden kamp, end det gør det. Det er selvfølgelig også surt at se ens favorithold være på det forkerte, med Kali et helt år og ikke blive til noget. Så der er sådan for imod, hvad den angår, men man, man har brug for nogen, der presser det. Jeg synes... Pirelli snakker hele tiden bare udenom. Det kan ikke være rigtigt, Peter. Hvis man laver et dæk, der kan køre 15 omgang, og man så kan køre 44 på dem, så er der gået et eller andet galt øh, i min optik.
1: Altså, det var rigtigt, at man snakker om Pirelli i alle fald fordi det, en slek, det var eneste men man snakker ikke positivt om Pirelli. Altså Pirelli får jeg bare nogle gange nok i øjeblikket alle steder fra, øh, og, og, og det er jo ikke derfor de er med, fordi de bruger så mange penge på det.
2: Nej, men da de var med i Grand Am, da jeg kørte i USA, der var de sjovt nok heller ikke særlig populære, fordi de kunne heller ikke holde dækkene. Så hvis man ikke laver et dæk, der kan performe ordentligt til den kvalitet, der forventes, så er det jo klart, at man får dårlige omtaler. Hvis man ikke kan og, og op, okay. ja,
0: og jeg kunne egentlig bare sætte mig udenfor nu, og ikke, men ja, det er jo en, en helt en vild snak, og vi kan jo selvfølgelig sidde her og gisne rigtig en meget, men vi må lave en deck special. Det, jeg tror, vi skal sætte flere år af til at til optage tid. Så. Men Ronnie, påhør her. Både Magnussen og Haas er Haas virkede naturligvis frustreret efter det her ø, løb i, i Østrig, og som Peter siger, de virkede også en smule forvirret omkring, hvad, hvor søren skal de egentlig tage fat. Når du sidder og ser det her fra Hars som vi ser i øjeblikket. Altså, hvor, hvor nervøs er du så for, at, at det her ikke vender?
2: Jamen, jeg er nervøs for, at det ikke vender, men det tror jeg selv, det er. Fordi hvis, hvis du er lidt på barbundet, klart, de kan ikke stå sige til journalisterne, men vi ved det sådan og sådan, for så, hvis det ikke er løst inden for to løb, så vil folk også komme efter dem igen. Øh, men, men det er da frustrerende og jeg tror ikke rigtig de, de, altså jeg synes man kan se flere og flere grå hår på Guntersteiner, og sådan nogenbart, øh, hvis man forstår min talemåde at, at det er altså ikke nemt og, og der er bare ikke tid nok fordi der er hele tiden et nyt løb lige rundt om hjørnet og det er nok det største problem så jeg tror desværre det bliver ved øh, det meste af sæsonen
0: Ja Peter altså du, du ser det jo også selvfølgelig på tæt hånd når du rejser rundt og følger både Hars og, og Magnussen men i din optik Altså, hvor, hvor kritisk står det reelt til? Noget af det, jeg bemærkede efter løbet, det var en, en Kevin Magnussen, der faktisk havde ret meget overskud, da han blev interviewet af, af form 1-journalist uh, Will Buxton, og, og, og sådan lidt med glemte jo indikerede, at han faktisk var langsommere end Williams. Hvor kritisk er det her?
1: Jamen, det er meget kritisk, og jeg tror ikke, vi skal lægge for meget i Kevins øh, relativt positive til løbet. Jeg tror mere, det udtryk for en ja. øh, han er indtil, at vi står bare i til halsen. Og så kan jeg så godt grine af det. Jeg tror, at det her det kommer til at vare sæsonen ud. Jeg frygter, at det bliver nummer næst sidst i VM. Og det er en katastrofe, når man har den, den fjerde huleste bil over en enkelt omgang. Men jeg kan bare ikke se, hvordan de skal komme videre. Altså, Ronny har ret i, at løbende kommer bare bum, bum, bum lige i øjeblikket. Og så er der en pause på, på, på fire uger, hvor forbrænding skal lukke ned, og man ikke må teste og Så videre. Så det er bare svært at komme ud af. Og, og nu har de haft et halvt år, halvt år til at arbejde med det her. Og jeg synes ikke, der er nogen tegn på forbedring måske skal nærmere have
0: og hvis det ikke, altså hvis, det, hvis vi ser en resten af sæsonen, hvor det bare ikke, øh, ikke bliver bedre, jamen, altså hvad, hvad, jeg, jeg tænker jo selvfølgelig, hvad kan det her få af betydning for Kevin Magnussens øh, fremtid, som racerkører? Øh, jeg kører? tror
2: faktisk ikke, det får så meget betydning for ham, fordi så længe han gør det, han skal, og han er han, i mine øjne, der har han øh, virkelig sat sig i hark i forhold til Grouchang hele tiden, og, og jeg kan love dig sådan en femteplads her, hvor det bare lort, ikke? Den, den svarer bare til en, en pole position, altså det kunne man også høre over radioen og sådan noget andet, der. det er virkelig noget, der giver teamet et, et boost, når det er som man i det mindste kan se det lys på, okay, qualifying kan i det mindste få lidt ud af det, så er det så dobbelt dårligt, når vi så klarer det dårlige løb. Nu fik han også en straf samtidig og sådan noget, men han var jo ragnet bare ned igennem feltet, så jeg tror ikke, den straf har gjort den store forskel, om han har fået den eller ej. Så, så... Ja, de, de bliver nødt til for arbejdshandskerne på at komme videre. Jeg, jeg tror også, det bliver slemt, men jeg tror ikke for hans karriere, at det gør noget andet, end at, at netop når han så laver også nogle præstationer i qualifyingen så fremstår han faktisk endnu bedre, end hvis det ikke var.
0: Men kan det omvendt, Peter, give Kevin Marmussen altså, lyst til ikke at ville køre for Haas næste sæson? Eller, ja, ja
1: så altså, Kevin er jo den her branche for at, at vinde og gøre så godt som muligt. Jeg tror ikke, der er så mange alternativer lige på, på nuværende tidspunkt, men vi skal snakke kørerokade og sige mm. season senere, der kan, der kan ske en hel masse. men jeg
0: tænker, hvad, hvad sætter det i gang af tanker hos, hos en, en racerkører, at man er på et hold, hvor at du, der, løsningerne findes bare ikke? at de ikke ind for rækkevidde?
1: Mm. Jamen, det er, der er krigs hele vejen rundt, og en ting er, hvad Kevin føler, og at øh, jo, jo længere det her øh, fortsætter, jo, jo værre det faktisk bliver, øh, så øh, bliver der behov for at finde nogle syndbukke, nogle forklaringer på det her. Uh, og som det er nu, så er det chancer der står svagest. Og det er jo heldigt for Kevin. Men tænk, hvis Kevin har haft en dårlig sæson, så er det ham, der har svagest så Sådan er at der, der skal findes nogle forklaringer på det her. Og hvis de bliver ved, skal der rulle nogle hoveder. Uh, og der er Grosjeans uh, halser altså lidt længere end Kevin, lige med, med det i øjeblikket. Og altså, jeg kan frygte for, hvad der skal ske, fordi hvis de, hvis de kommer ned på den her linjeplads, så får de for det første uh, langt færre andel i, i tv-pengene. Uh, og så er der så Energy, den her sponsor, som, som uh, efter hvad man hører, ikke er... er Hvordan skal man sige pænt det pænt? Det, det er ikke sikkert, at alle pengene er kommet helt til tiden.
0: Nej. Du ja, havde en kommentar, Arne? Ja,
1: ja, men det var bare
2: i forhold til, at, 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 at Kevin har ikke rigtig noget andet sted at gå hen sådan. Men også Grosjean er heldigvis i den situation, at teamet klarer det dårligt. Så, så jeg tror ikke, at køren bliver syndebukken. Men det kan godt ske. Vi har set en masse gange i Formel 1. Så, så det er, men, men lige nu tror jeg, at han er lidt safe, fordi at teamet klarer det dårligt generelt. Så det kan godt være, at Kevin lige klarer det godt i call men, men der klarer Grosjean det jo også lidt bedre. Så jeg tror ikke, at Grouchan er så udsat, at han bliver fyret nu, men, men øh, også fordi, at det ikke er Ferrari havde været Ferrari, så tror jeg godt, at bare var en kører, der var flot med sammen.
1: Der Jamen, der er heldigvis et relativt harmonisk team, og, og skal man sige, pæne mennesker på mange måder, men, men hvis det kommer det til, hvad der skal ske eller andet, øh, og, og det gør det jo i raceteamen, der er i krise, ja. så, så, så vil ledelsen jo heller fyre Grouchan, end de vil fyre sig selv. Ja, ja, det kan man sige, men, men så, så, så tror jeg mere, at det er nogle, nogle dækleverandører eller, eller
2: dækspecialister, der, der, der bliver taget ind. Altså, jeg tror, de er kloge nok til at se, at Grouchang er ikke et problem lige nu, fordi hvis de så skal tage en anden kører, så skulle det i hvert fald være for at spare nogle penge, så de to et eller en eller newbie, der, der måske har nogle penge med frem for en, der skal have nogle penge, selvom det er jo i det store billede er småpenge, han
0: får. Vi kan jo selvfølgelig bare kun sidde og vente og se på, ja. hvad der sker. Peter, inden vi lige hopper videre i udsendelsen, så skal vi jo som sædvanligt lige forbi vores øh, første element.
1: Ja men, ja, men jeg vil egentlig godt have, at vi måske tog en anden blok først. Det vil passe bedre i kronologien, okay. hvis det passer dig. Jamen, det snakker passer meget fint. Uh,
0: tak for briefingen, inden ja. uh, vi gik på udsendelse ja, men, i dag. Det var der snakker
1: vi om morgenmad, ja. ja.
0: Men uh, så skifter vi fuldstændig genre lige nu, fordi uh, nu skal vi lige tease for noget lidt andet. Mm. Hej, min navn er Jakob Fuglesang. Kom med mig bag turen denne sommer helt eksklusivt hos BT. Jeg leverer indsatte og fortællinger fra Tour de France hver dag hos BT, både på mobilen og i avisen. Ja, for på BT, der glæder vi os altså til en sommer fyldt med cykling og uh, Tour de France. Og derfor har vi altså lavet et uh, stort samarbejde med den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang. Han vil efter hver etape skrive klummer eksklusivt til BT.dk. Uh, så uh, følg med. Glæder til en, uh, en spændende Tour de France-sommer. Det handler om alt andet end, øh, end hurtige biler, når det kommer til Jakob Fuldsang. Men ikke desto mindre, så bliver det altså ret spændende. Og så hopper vi tilbage til de hurtige biler.
1: Jeg vil lige sørge for, ham, at Fuldsang har et rigtigt dæk til det der? Det,
0: det tror jeg ikke, at øh, der er nogen, der vil have det her. Og det er. Uh, nej. Det, det, nu, nu synes jeg, at vi er. Nej. med de dæk. Nu øh, vi bliver lidt ved, øh, ved Østrigs øh, Grand Prix-drenge. Øh, fordi det blev jo altså ikke helt som øh, de andre løb i denne her sæson. For det var ikke en Mercedes, der løb med sejeren. Der havde jeg jo næsten lyst til at gå i fuldstændig gul-breaking-bjælke, cool fordi det var jo en historie i sig selv. For det var jo altså Red Bull og Max Verstappen, der var hurtigst af alle. Men det her løb fik jo altså også noget af et efterspil på grund af den overhaling, som, som netop Max Verstappen han lavede på Ferrari's Charles Leclerc, der førte løbet på daværende tidspunkt. Og den førte jo altså i sidste ende til Verstappens sejr. Men det var fast tre timer efter løbet, at FIA besluttede sig for ikke at straffe for staben, og dermed så fik han lov til at beholde sin sejr. Ronny for Søren, var det ikke noget af et antiklimaks, at vi reelt set ikke vidste, hvem der havde vundet løbet før, meget, meget Lå, det, det,
2: det, det er jo al kritik, når man er oppe i sådan en stor, især i sådan en lille episode, som der var der, hvor enhver racer kører, tror jeg jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har hørt nogen endnu sige det modsatte andet, end nogen, der var på samme hold, som det klark. Der var ikke noget galt med den overhældning der overhovedet. Så, så jeg kan slet ikke forstå, at man har tre timer om at lave sådan en beslutning der, altså, og det, det er bare under alt kritik.
0: Ja, Peter, det er, der, altså, der er blevet snakket rigtig meget om, om den her FIA-beslutning, og det tog så lang tid øh, at beslutte, hvem der skulle have sejren. Er det ikke lige præcis denne her slags skrivebordsbeslutninger, der er med til, eller er, øger risikoen for at dræbe både sporten og, interesse, og interessen for den?
1: Jo, øh, jeg kommer ind på det i, i, i min, min ting, men, men, men jeg synes, øh, Rønne er fuldstændig ret. Den episode skulle aldrig nogensinde være behandlet for dommerne. Det, det, det var ren racerløb. Jeg synes, øh, lad, lad os snart lidt om overhaling i stedet for. Jeg synes, den var, den var fuldstændig ren. Det var en flot overhaling, og øh, det kan være ikke lavet en fejl øh, ved, at, ved at give plads på indersiden, og det skal man aldrig gøre, når man har tre omgange tilbage, og der er man, slet ikke når man har magt for stammen ved i hvert fald. Og så prøver han at redde den ved, ved at holde på pydesiden, og der, der skal vi så måske ikke lige på de nye moderne baner. Hvis der havde været en indvæg pydesiden, så havde det klart ikke nok indset, at det er det var det tabt, og så har han øh, bakket af, og måske på at angribe senere. Men, men altså, Max von Stappen kørte løb og den overhældning, fantastisk overhældning, og dommerne skulle aldrig nogensinde energi på den.
0: Der var jo flere kører, der, der kritiserede det her, den her skrivebordsafgørelse, også at den tog så lang tid, som du også er inde på, Ronny. Der var også Sebastian Fettel, der faktisk var ude og, øh, og, og give sit besøg med her. Og han var også relativt kritisk over for det her med, at øh, altså, vi er ikke, det er ikke Kindergarten kop. vi er her for at køre racerløb. Og det synes jeg jo egentlig var, øh, var ret sympatisk. Altså, jeg fik også være der, hvor alle de her beslutninger... og øh, og, og straffe, der skal gives i fia sige altså det er, det er ved at selvdestruere.
2: destruere jeg ved ikke, om det er ved at for det faktisk, hvis man kigger tilbage, har der været der før også, også øh, tilbage i tiden og sådan noget, og det, det, og det hører lidt lidt til, problemet i min verden er... Uh, og det er måske der, man godt kan se, uh, hvad hedder det savne uh, Charlie Whiting en lille smule, fordi jeg synes faktisk, det var han meget god til. Der, der kommer rigtig meget pres for, for brækkerne <laughs> af. Uh, altså for rejer, tror mig, de er i den radio der med det samme, og det kan ikke være rigtigt, og bla bla bla, og sådan noget andet der. Og det er der, som dommer, man skal være god til at skille lidt af og sige, det her det er en sport lige nu. Det går godt det er en industri normalt, og der er rigtig mange penge på spil, og det er der også og alt muligt andet. Men lige nu kigger vi med sportsbrækkerne. Det er det reglement, vi har lavet. <coughs> det er for sportens skyld. Så kigger vi på det, og så har der ikke været noget, og så var den lukket af der. Men, men det har man ikke borgs nok til at få sit liv ud, så man begynder på alt muligt og frem og tilbage, og selvfølgelig skal man se de forskellige øh, frekvenser og noget, men, men de har jo køret med, og Tomman, der er på arbejde den dag, så han nok også givet sit besøg med, men, men jeg synes, at man skal tage den lidt tilbage. Et kan man høre i stemmen, lad klærke, når han får at vide, at Fastrappen var på vej lige mere alone det var sådan, det kan ting, Ikke så han ved godt, nu skal jeg stramme ballerne, fordi nu, øh, det, den her, dem bliver svær at holde. Så kommer han op fra Stappen, giver ham utrolig meget plads første gang i forhold til den første plads og alt muligt andet. Nok for at være sikker på at ikke at få en straf. Mm. Men da Klækker holder på på øversiden og kommer tilbage igen og sådan noget. Så som Kisa sagde rigtigt nok på fjernsynet også, du er ikke idiot som racerkører anden gang, men så kommer så giver du og giver ham selvfølgelig ikke lige, meget, lige så meget rum, fordi så ved du godt, at det er slut, der er på omgang tilbage. Du er sjældent, du får sådan en chance to gange i træk, som Frappen fik. Så er der klart, at du kører lidt ud, men hvis du kigger på hans ret, så er han hele tiden drejet til højre. Der er ikke på noget tidspunkt, at han lavede en rosbær, hvor han ikke kører lidt længere ud. Så på den måde, så er det eneste, han gør, det er ligesom at sige, Leclerc, den her gang går den ikke. Men Leclerc tænker, det er den eneste chance, jeg har for dig, og det er at prøve at holde på stadigvæk. Og da det så kører sammen, så kan jeg jo brokke mig over det og håbe på, at den går. Han vidste også godt, som racerkører, hvis du hørte hørt ham meget, så sagde han, at vi har jo ikke set det opfra, jeg har kun set det inden for min bil. Det er et tegn på, som racerkører, du godt ved, okay, jeg er ikke helt sikker på min sag, fordi ellers så har du sagt, at, at det var 100% svinsk, og du har kørt ind i mig og alt andet. Så han ved godt, at den her, ja, det var nok ham selv, som Peter siger han skulle nok lige have kørt over til højre ja. og holde ind og ladet forstappen prøve at gå ud i stedet for at åbne døren for en første plads og sige, at du bare at komme op på siden, så se hvad der sker. Det, det var jo idiotisk i min verden.
0: Det, jeg lagde mærke til efterfølgende også, det var, at der blev jo spekuleret lidt i det her med, at, at, at fordi der også er de her stramme regler for, hvad du må gøre, og man, vi netop har set så mange gange, at, at afgørelser er blevet truffet på skrivebordet efter løbet, at kører måske uh, ubevidst lidt bliver påvirket til så at trappen for beslutning på banen, der måske kan føre til, at der skal tages noget op i fba er, Altså Er, du også, er det din teori også?
2: Nej, for det tror jeg, sgu ikke, han når lige at tænke over det. Sådan. I forhold til, hvordan jeg hører noget. okay, under pressen, tænker, den første plads der, nu rydder den endnu en gang, øh, det, det lykkes bare ikke for mig. Og derfor undrer det mig også, at han ikke går ind og lukker af til at starte med, men jeg tror, han fejlvurderer lidt, hvor, hvor langt tilbage fra starten er. Og så tror jeg, han ved godt, den næste også det i så jeg tror, han fokuserer på, okay, hvis jeg lige får det her sving over, så kan jeg holde ham tilbage næste gang. Og så når han kigger sig, oh shit, så var han faktisk på siden, så, så var det for sent. Og så prøver han jo at holde på og tænke, okay, før, der, der var der plads nok, men som jeg sagde før, det er en hver racerkører giver ikke den samme chance to gange, fordi så, så er du ikke god nok på det niveau, det er i min verden i hvert fald. Så, så han burde også vide for starten. Han lukker mig selvfølgelig af, når det er der. Så han er jo ikke interesseret i, at jeg kan komme med hele vejen på siden og lige så godt trækket ud af, så jeg faktisk kan nå at forsvare min position. Så, så som Peter siger, et af problemerne er også, at der ikke er nogen dækmur eller noget derude, som man bare kan køre ud. Så holder du på i længere tid, for ellers havde han indset for lang tid siden, okay, den er tabt. Og så har han måske der prøvet at være lidt klog og bremse bag i ham og se, om han kunne komme bedre ud af svinget. Og nu prøver han bare på ydersiden og prøver at holde den og håber på, at han faktisk kører ind i, ham, så der måske kan være et eller andet og gå efter det.
0: Peter! Så vil du gerne komme med din ting nu, ikke? Kan vi godt? <laughs> æh, kan ja, vi... Jeg vil
1: virkelig godt finde. Nej, du vil nej, gerne vente. Nej, 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 nej. Okay,
0: kan du taget noget saftigt? Ja, der øh, var ikke saftigt, Jeg vidste,
1: at vi ville komme til at om den her men Jeg vil godt sådan lige give uh, kronologien fra, fra vores side, for det, det var det selvfølgelig var det var det irriterende for mange, at vi skulle sidde og vente så længe. Men uh, det var Ederman også irriterende for os, der skulle sidde og skrive om det, at vi ikke kunne, kunne lave en uh, slå sidste siddespunktum. Men, men at det blev omgående klart, at dommerne, altså med som Kristensen i spidsen, de skulle se på episoden, og det, det kunne vi nok ikke undgå. Og så kunne vi bare sidde og vente der ved mediecenteret. Der, der var ikke ø, til at skrive om løbet, fordi vi ikke vidste, hvem der havde vundet. Øhm, og så blev stemningen altså mere og mere irriteret, som, som tiden gik. Øh, for det første fordi, som vi snakker om, at alle var næsten enige om, at fast ikke gjorde noget forkert. Det, det var nok kun ham fra Gazzetta eller Maranello, der mente, at hollænderne skulle, øh, skulle straffes. Øh, og hvordan ville vi altså alle bare gerne være færdige? Det har været en, en lang, øh, varm weekend nede i Spilberg, og, og det kom lige røven på en lang, varm weekend i Frankrig, så... Vi vil gerne hjem. De fleste skulle op til, til Wien overnat på, på Hotel Moxie i Lufthavnen øh, det her søndag aften. Og det kunne bare ikke gå hurtigt nok med at komme sted. Også fordi vi vidste, at der var så mange, øh, altså der var tusindvis af fra starten gav et hollander ude på, på vejene. Med, Ej, der var med godt der, nok mange. Med deres, med deres kamp i vogn, de ville nok også blokere, blokere vejene. Men, 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 men på den anden side, ja, jeg kan godt forstå det tusindtid på sin vis. Fordi det, det er jo ikke som i fodbold, hvor man lige kan stoppe kampen i et minut og kigge på videoer, så beslut om der er offside. Altså Løbet fortsætter selvfølgelig, og opisoden kom så sent i løbet, så, så man kunne faktisk rette komme i gang med at behandle den efter løbet. Og, og der var man så nødt til at holde sig selv det, det, skal jeg også med, og pressekonferencer. Så dommerne kom faktisk først i gang med at behandle sagen ved 18, hvor løbet var færdigt klokken 16 16.30. Øh, og som vi også har tit har snakke om her, altså de der dommer, de har jo meget mere at se på end de tv-billeder, som, som er tilgængelige hjemme i stuen. Så der er også noget at gå igennem der. Men jo længere tid der gik, jo mere irriterende blev folk i og jo mere begyndte vi faktisk at frygte, at der virkelig var en sag her at dommerne på grund af måske andre tvivlsomme dommer osv. var malet op i et hjørne, hvor de på en eller anden måde var tvunget til at undskylde og straffe fast og stemningen blev så ikke bedre, at der var en øh, i, i egne øjne, Spasmager, der fremstillede en fake-dom, der øh, altså på noget, der mindede officielt fif bier der pludselig cirkulerede i mediecenteret, og der fik... Øh, og på Twitter
0: skal jeg hilse at sige. Oh,
1: ja, men det gik jeg bare helt amok. <laughs> tænk tænk dig, der, der sidder 100 journalister og venter på den lejne, og så kommer ja. den der øh, dom, øh, som faktisk så til forladeligt rigtigt ud, øh, og der i Fyland, så fik forstammen en, øh, en, en, en tidstraf på fem sekunder, og så havde det klærke vundet. Og de journalister, der havde en skabt deadline, de var allerede klar til at trykke på sendknappen, da, da faken så blev afsløret, og så kunne vi bare vende videre. Nede ned i paddagen, der var de alle sammen i gang med at pakke sammen. På nærliggende Red Bull og Farage, øh, der gjorde man så klar i, i, hos, hos begge team til at holde en når der kom en, en dom. Og Farage forsøgte selvfølgelig på æg, ægte italienske maffiaviser at få det guttville ved at servere kraft til, til journalisterne. Men så kl. 19.47, altså mere end tre timer efter løbet, så kom dommen, og det var den eneste rigtige dom, som, som vi snakkede om og så kunne vi skrive aflever og endelig komme af sted. Og så var det næsten midnat, at jeg tjekkede ind på Hotel Moxie op i i Wien. Racing,
2: competing. Is in my blog.
0: Sommer, den er over os. Der er ikke meget sommervej over det i dag. Det stormer en halv pelikanskue her hilse og sige, men ikke desto mindre i formelitregi, der betyder det altså. Eller er det altså også ensbetydende med silly season? Rygter, rygter og når jeg er lidt flere Rygter. Men hvordan skal vi egentlig forholde os til den her spøjsetid i Formel 1, hvor journalister og andet godt folk har meget travlt med at snakke om køernes fremtid? Peter, først og fremmest, øhm, hvis nu der måtte sidde lytter derude og tænke, det her silly season begreb, det er ikke lige et, de har hørt, det antager jeg, der er mange, der har, men der kan være, der er nogle nye, der kommer til. Hvad, hvad er det så helt konkret? Kan du ikke forsøge at sætte nogle ord på, hvad, hvad betegner du silly season som?
1: Altså helt øh, oversættet direkte, så Silje Sison, det betyder kugtid, og det kender vi jo blandt journalister, og i, i Formel 1, der betyder det den tid, hvor, hvor vi begynder at snakke om, hvem der skal køre vogn næste år, øh, og, og det er en, en tid, hvor, hvor det godt nok er grejelser og kommer med alle mulige vilde teorier, øh, og, og, og nogle af de teorier, der, der er kommet frem, jeg så i sidste uge, at Kevin skulle tage til, til Red Bull osv., jeg synes, øh, hvis jeg skal give øh, Formel fans og læser og følger det her program et godt råd, så, så, så se, hvor de de rygter, de opstår. Øh, der er alt for mange, der, der sender gratis rygter afsted, øh, måske for at få en god historie. Men det der er altså ikke så, så forfærdeligt mange... Øh, men man skal, man skal sortere, sortere sine kilder, fordi ja. øh, det, det er for nemt at, at sende et rygte til værs i den her verden, som så bliver cirkulet rundt på internettet, og pludselig så er det en halv sandhed af, af Kevin Køber Red Bull næste år.
0: Ronny, når den her tid den rammer Formel 1, øh, du så tænker åh oh, nej, nu skal vi tale det her igen. Eller hvordan har du det egentlig med, med hele den her rygtebørst, der pludselig starter?
2: Nej, jeg har det fint nok, men jeg synes det er lidt sjovt, Peter, at se fordi jeg synes jo, at uh, i er med til at starte nogle af de rygter, der nogle gange er, hvor man tænker, okay, hvor fanden kom det fra? Men, men det er selvfølgelig name of the game, og det er, at uh, det både kan være nogle lidt mere saugly rygter, men også nogle gange nogle lidt ville rygter. Men nogle gange er det jo de vilde rygter, der ender med at være sande i den sidste ende, så så det er også en lidt svært. Men jeg tror Peter ret i, man skal lige se med et kramsalt, uh, især så tidligt på sæsonen, hvor der er han ikke, det er klart nu, sidder man tænker, nej, man på. Hvor er man så, han måske er ud og bevøber, og, og til det danske seer har vi også en Jens Hansen, der er rigtig god til at komme med sin egen øh, mærkelige teorier, øh, vil jeg godt underskrive, øh, på, på fjernsyn. Så, så dem, der måske er lidt uvidende, tænker også, nå, nå, hvad fanden er der noget i det der? De, han han jo den ene teori efter den anden gang imellem. så Så jeg tror, man skal tage det med et grønt salt, og man skal også huske, at en ting er, vi, vi har meget tendens til at kigge lige nu. Men der kan ske rigtig meget bare på 14 dage, og der kunne ske rigtig meget for tre måneder siden. Så, så en situation kan hurtigt vende til noget andet. Så det kan godt være lige nu, at så giver det mening, hvis man selv var timet og siger, okay, så er det den her beslutning, vi gør og sådan noget. Men der, der er altså som regel nogle kontrakter og en masse penge og, og magt involveret, der gør, at det er som regel ikke bare lige sådan, at der er en, der bliver stridtet, og en anden, der kommer ind.
0: Hvor meget øh, fylder altså den her periode, hvor der jo som sagt blev skrevet og snakket rigtig meget, Peter, om... Øh om diverse rokader og rygter om nye kontrakter og alt muligt. Hvor meget fylder det her egentlig i garagerne hos holdene? Altså er det, er det noget, der er, som, som kørerne og teamsen egentlig selv fylder lidt med i al den her snak? Ja,
1: det kan jeg love dig. Og nogle gange sender de også nogle, nogle historier ud for at, at, at sætte nogle skal vi sige, bølger i gang og så, videre. Så, så det er noget, der fylder meget øh, fra nu af og øh, hen over sommeren og, og efteråret. For det, det er jo helt afgørende for, hvordan fælles de øh, i næste sæson så
0: Ronny, hvilken køer eller hvilket hold tror du, vi kommer til at høre absolut flest øh, rygter og røverhistorier om i løbet af sommeren?
2: Det tror jeg faktisk måske endda bliver Red Bull. Øh, I hvert fald som tingene ser ud lige nu. Jeg ved ikke, om dem der mest er lidt svære, fordi der kan også ske noget andre steder. Altså, jeg tænker, at en, en, en Bottas er også rigtig udsat i min verden. Altså, der står jo nogle grønne, der venter, der de måske godt kan sætte ind. Jeg ved ikke, om man lagde mærke til Tose Wolfs ansigt endnu en gang dengang de øh, lige hurtigt smuldet forbi, så det var fedt og genael og der skulle forbi, ikke? der blev ikke kæmpet meget. Han sagde at han havde nogle varme problemer og sådan noget andet. men ja, jeg tror også så lidt udsat. Han startede rigtig godt, men, men hvis han ikke snart stramme så kunne han måske godt være vænge røvet. Jeg tror Gas lige øh, skal godt nok også til at stramme ballerne, hvis han ikke skal
1: skifte ud med noget andet.
0: Hvad med dig, Peter? Hvem tror du vi kommer til at høre om, altså og som måske potentielt bliver rygtet til absolut flest hold?
1: Uh, jeg vil hellere se på den anden, hvor hvilken time, vi kommer til at snakke mest om, og der vil, vil jeg give, uh, give Ørnig ret i, at det, det er Red Bull, for de er faktisk to kører, som, som begge to kan blive skiftet. Gasly er åbenløs grund, han har ikke performet godt nok. Og fra starten har også, det er med han selv, en, en eller anden uh, exit-klausul i, i sin kontrakt, hvor der skal være leveret et eller andet resultater, en, et, faktisk inden sommerferien, hvis han skal blive eller omvendt, hvis de ikke har scoret så mange resultater, så kan han kan forlade et selvom han har en, i princippet en kontrakt for næste år. Og jeg hører, at, at netop ved at vinde Østrigs Grand Prix, jeg tror, at klausulen var, hvis vi ikke har vundet ind i sommerperien, så kan du smut Så altså, på den her sejr på Red Bull Ring. på Red Bull Ring. Det Der er plads for konspirationsteorier ja. her. Der, der, den, den kom på et helt right tidspunkt øh, for det første. Måske for at få stammen, hvis han vil væk, så kom den for, på et forkert tidspunkt. Men, men for teamet i hvert fald, og for Honda, øh, brækket lidt ro over, at øh, de i hvert fald har få stammen til næste sæson.
2: Man synes også, at man kunne høre på radioen at Christian Horner du, nærmest en tak ham, og vi er ja. glade for dig, og vi tror på dig og sådan noget. Det lød også som om, det var sådan lige en tale om, at nu skal du ikke smutte, fordi du lige har vundet og sådan noget. Bliver du nu lige her hos os og sådan ja. noget der. Men det er klart, han vil også være en kører, der har en drøm om at komme til Ferrari eller sidde på et tidspunkt. Naturlig grund ved, at man gerne vil prøve det andet team, når man har været der mange år.
0: Men Ronnie, hvis nu du får lov til at drømme helt frit her, ikke? Det her lille bitte lukkede forum, kun os tre, der er ikke ja. nogen, der ligger med overhovedet. Kom så, Jens. <laughs> har, har du sådan en, en drømme, et drømmeskift eller en drømmekontrakt, du godt kunne, kunne tænke dig, at vi fik at se?
2: Ja, jeg så godt Kevin ved et andet team, ikke fordi jeg ikke kan lide har og sådan noget bare for at se, om han kan performe i en anden bil. Altså, Gasly er jo et godt eksempel på, at vi skal passe på altid med det her med køre og sådan noget andet, fordi der kan være en situation, hvor bilen passer dig godt, og han performede sindssygt godt sidste år, Gasly. I, i søsterbilen, og nu kan han ikke rigtig finde sig trætte og sådan noget. Det er det, der er farligt, når du er op til et stort team. Men samtidig så, så tror jeg, hvis det skal være for Kevin, skal det også snart være. Øh, ellers så tror jeg, at tiden går, og så bliver han sådan en køre kører, forstår vi den måde, så, så er det et team, han kører ved hele tiden. Så jeg kunne godt se drømmenscenariet, at han fik chancen endt hos øh, Ferrari, Red Bull eller man Mercedes, for den sags skyld.
0: Og hvis du ikke må sige Kevin Magnussen, Peter, hvem kunne du så godt tænke dig at se, at vi fik at se hos et nyt hold?
1: Jeg vil godt se, at Louis kun i en bil, der ikke er den absolut bedste i feltet. Jeg tror altså ikke, jeg, 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 jeg er med ja, men... vi, uh vi, vi, vi må da drømme helt vildt. Det, det kunne jeg godt tænke mig at se. Men det, der er så spændende den her kommende chili season det er jo, at... at at jeg troet, at det blev en relativt stille periode, fordi de fleste køer har med. men der skal bare en. Øh, ind over Og Det kunne være Fettel, der kan der, der snyde Det kunne være øh, Max, der 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 øh, måske trigger en exit klausul, hvis han stadig har den og Og så går det altså bare stærkt, så falder domino brikkerne på en måde som ingen havde forestillet sig.
0: Jeg skulle lige til at sige det. Det er nemlig dominoeffekten. Ja, tiden flyver, drenge. Og inden vi skal lige til at runde af, så skal vi jo selvfølgelig lige forbi vores fastelement, element, det vi kalder for pol eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får et opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. Jeg spørger jer hver gang, og jeg spørger ja. jer også i dag. Hej I yes. ja? det er godt at høre. Ronny, øh, har du taget en lille ting med til pit?
2: Ja, jeg ved ikke, om det er en lille ting, og den, det er jo egentlig en, vi snakker om hele tiden, når den giver lidt sig selv, tror jeg, i, i forhold til, hvad jeg har sagt nu her. Men det, det, det er, at FIA er deres åndsvage Altså, tag nu en konsekvens af tingene, og så få lavet det det samme i, i Canada, ikke? hvor vi skal sidde og, og se en forkert køvermålstregen og sådan noget. Det holder bare ikke i min verden på, på sådan et niveau. Der. Det gør det sgu ikke. At være tre timer om at tage en beslutning om... Eller fire år, så kan du godt være, at de skal til ceremoni, men hvad fanden skal de til ceremoni for? De skal gå ind på deres kontor og lave deres arbejde i min verden, øh, og ikke vente på alt muligt andet, så, så man kan få den rigtige vinder. Der, der er ikke noget værre i sportsverdenen ved at have en, der skal aflevere bokalen, der har fået den, som skal aflevere til en anden. Måske det heldigvis ikke den her gang, kan du sige, men det kunne det, de skal godt have gjort. Så det, det er min pit, der de skal simpelthen tage sig sammen og så grow som balls og så øh, de, bare tage en
1: beslutning.
0: Hold der op mand, der var der var en mand der der, der talte for sig selv. Så jeg Jeg er vild med, med det. Øh, Peter, hvad har du taget med til din pit? Ja,
1: det bliver falder helt til jorden over. <laughs> det, Nej, det går Nej, det. Jeg går lige <laughs> må, må, må kommentere rundt i så det her at jeg ene meget lang stukke vejen, men et af de ord, du nævnte det, det var konsekvens. og, og det, det der det der at kørende har skrevet på konsekvenser længe. Og nu får de konsekvens i forhold til at, at, at hvis man har dømt på en måde, en gang i 800 grøn hvidkål så skal det stadigvæk være sådan. Og derfor tager det sig altid, når man skal tilbage og give på og ligner den, den, og er det det samme, og en helt anden situation osv.
0: Fortilfælde, my ass. Er det ikke ja. men, men det, der vi er?
2: Men det tror jeg også bare, bare lige for at tage den hurtigt, om vi er ved at lue tager for tid. Selve køredelen, det er fordi du gerne vil vide, som kører, hvor kan du gå hen på grænserne. Det er ikke fordi, du skal tage et eksempel på tidligere. Som kører respekterer du i den sidste ende den beslutning, der er, selvom den er imod dig. Men det er klart, du prøver at kæmpe så længe du kan med alle mulige argumentationer for og imod og alt muligt andet. Derfor er det en at tage nu bare en beslutning, så er det glemt i efter. så er det irriterende og alt muligt andet, men så er man
1: videre.
0: Vi har ikke ret meget tid tilbage. Nej, løn, Peter, hurtigt. Jamen,
1: jeg lægger mig lige i slipstreamen på, på Ronnie. Min pit der er, det er for rart, de skal da være, så de har sig så Det kan godt være, at det er den sidste tid at er dommerne gået imod dem. Både i Kanada og i, i, i Østrig. Men altså, i Canada, der er der overtrådt fældebarelementet, og i Østrig var det klart bare ikke dygtigt nok færdigt.
2: Ja,
0: og øh, Ronnie, en lille poll?
2: Jamen en poll er, at øh, overraskelsesmomentet stadig er i Formel 1, at, at Red Bull lige pludselig skal komme tilbage sådan nogen ting, om det så var på Red Bull og Ring og alt muligt. Øh, så, så synes jeg faktisk, det var et fedt løb, og var jo pigt at snakke lige om det kort, da vi kom ind, ikke, at man har tendens til at sidde der, men det også, der sker ikke noget muligt andet. Så alligevel, pum, så lige så sker der alt muligt, så var det faktisk spændende reis lige pludselig. Øh, så, så det er, at det trods alt med alt de her dækballader og alt muligt andet, kan være spændende en gang imellem.
0: Ej, det, det synes jeg godt nok også, at det levede op til i søndags. Peter, vil du så ikke runde af på din poll?
1: Jo, Kevins kvaldomgang. Det var, øh, jeg tror, den allerflotteste omgang, alle kører har leveret. I, i hvert fald i top tre af de flotteste omgange, jeg leverede af samtlige kører i år. fantastisk leveret. Den var... ja, jeg tror, at radiokommunikationen
2: sagde Ja, det gjorde
0: den. Det var, der fik jeg også lidt god tid, må jeg sige.
2: Altså, når køeren kan kigge på displayet og ved, at det er en god omgang, og bare venter på, hvad der er den anden og det så er godt, så, <laughs> så, er det, så er det rigtig godt.
0: Følelser, når de er allerbedst. Og dermed så er vi altså også bevejs inde i den udgave af k Magazine Tilbage er der bare at sige Peter Nygård og Ronny Bremer. Tusind tak, fordi I var med. Og til jer derude, vi os.